0: Coisas que nós precisamos tanto, não é verdade? Nessa noite nós vamos meditar no texto de, do Salmo de número 39 com esse título desse slide que você está vendo aí Desesperança desesperança ou desesperança. Na verdade, é um trocadilho que a gente quer fazer aqui, porque a proposta desse salmo, a caminhada dela, é uma caminhada de alguém que está completamente sem esperança ao ponto de alguém que está com esperança. Então nós vamos justamente fazer essa caminhada, trilhar esse caminho. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no salmo de número 39, salmo de número 39. Você também pode acompanhar a leitura aí na sua tela Do verso 1 até o verso 9 diz o seguinte Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras Porém mordasse em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente minha angústia aumentou meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava o fogo aumentava, então comecei a dizer, mostra-me Senhor, o fim da minha vida e os números dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou, deste os meus dias o cumprimento de um plano, e a duração da minha vida é nada diante de Ti, de fato o homem não passa de um sopro, sim, Cada um vai e volta como a sombra, e vão se agita montuando riquezas, sem saber que ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti, livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim o um motivo de zombaria dos tolos, estou calado, não posso abrir a boca, pois Tu mesmo fizestes isso. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor com temor e tremor a Deus e pedir ao Senhor a manifestação da graça do Senhor na exposição da Tua Palavra, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que seja o Senhor falando conosco, ó Pai, e não seja homem algum. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora, ó Pai para que assim o Espírito do Senhor fale aos nossos corações, é a oração que fazemos a ti em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o Salmo de número 39 é um Salmo bastante interessante, é um Salmo de Davi, Davi deu esse Salmo a um grande músico de Israel, para que pudesse compor a harmonia dessa música, ele escreveu a poesia e era necessário que alguém compusesse a música, para que então isso fosse cantado, que isso fosse vivido, que isso fosse relembrado na história de Israel. Esse é um salmo chamado salmo de lamento, porque é justamente uma lamentação, é um grito desesperado da alma de alguém, de uma pessoa, uma expressão de um sentimento. Aliás, eu tenho dito aqui nessas, nesses nossos encontros de quinta-feiras, que uma das coisas que mais a, a, me encanta... Em todo o livro de Salmos é a sinceridade em que os autores dos Salmos colocam as, colocam seus sentimentos, as emoções, as palavras é algo realmente extraordinário, é algo muito bacana porque fala diretamente com sentimentos que eu e você também sentimos. Então pensando no texto, olha só em primeiro lugar eu quero falar com você. O texto nos apresenta sobre a desesperança do esforço próprio. A ideia aqui é que essa pessoa que Davi está narrando, que talvez seja ele mesmo, estava passando por algum momento de turbulência, de luta, de angústia, de agonia, de desespero. E essa agonia, ela parece em algum momento que ela é física, podia ser uma doença, mas também parece que era um dos inimigos que estavam cercando essa pessoa. E ele está despejando as emoções, o que ele fez e como ele fez. E a primeira coisa que o texto nos mostra é que existe uma desesperança no esforço próprio, na tentativa de resolver pelas suas próprias mãos. Há uma frustração natural quando nós tentamos resolver as coisas pelas nossas próprias mãos. Olhe bem esse texto, eu disse... Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Parece que ele estava cercado de inimigos ou de pessoas que zombavam da condição que ele estava. E ele tomou uma solução para ele mesmo, como solução do problema. E qual era a solução? Eu não vou falar nada. Eu não vou reclamar da minha situação. Eu não vou expressar o que eu estou sentindo. Eu, não vou, eu vou ficar quietinho, paradinho, caladinho. E quando você vê os verbos aí, você vai ver que é uma ação dele. Vigiarei, ficarei, me calei, me contive... Ele tomou para si a solução dos seus problemas E tomou para si aquele que vai solucionar Sabe meu irmão, quando a gente olha para a história do Evangelho Para a história de toda a Bíblia O que a gente vê é justamente essa história se repetindo Diversas e diversas vezes O homem tentando solucionar o problema da sua vida Ou o problema da existência da vida por si mesmo E aí quando para que o homem tem algum tipo de satisfação, ele começa a produzir ídolos em seus corações, e aí o homem vai buscando a riqueza, o homem vai buscando o poder, o homem vai buscando status sociais, o homem vai buscando a solução da vida no casamento, na existência de um filho, num negócio... E algo que tem em comum com essa pessoa que vai produzindo ídolos no coração, a fim de ter essa satisfação, a fim de ter essa alegria, a fim de ter esperança, significado e propósito, é que essa pessoa é preenchida de uma grande frustração, porque a verdade é que nós não conseguimos pelo nosso próprio esforço, nós não nos salvamos, é isso que o texto diz, volta aí para esse slide, olha só e me contive inutilmente, minha angústia aumentou, meu coração ardia-me no peito enquanto eu meditava, o fogo aumentava, então quando o homem tentou solucionar aquela angústia, aquele desespero, aquela dor no peito, pelo seu próprio esforço, a solução dele não deu certo e pelo contrário, passou a, a, a ficar pior, a angústia aumentou, o desespero aumentou, e é isso que vai acontecendo comigo e com você aqui e acolá, quantas vezes na nossa história nós não achamos o seguinte, olha, agora eu vou mudar de cidade e agora sim eu vou descobrir a felicidade, eu vou mudar de casamento de esposa de esposa e agora eu vou descobrir o que é felicidade, eu vou mudar de emprego e agora eu vou descobrir o que é felicidade. Eu vou mudar de igreja e agora eu vou descobrir o que é ter relacionamento com Deus. Você não parou para pensar que enquanto você estiver fazendo pelo seu próprio esforço, por você mesmo, com as suas próprias mãos, a sua angústia só aumenta. E você sabe o que eu estou dizendo, eu estou falando do sentimento mais profundo do seu coração. A sua angústia só aumenta. Pastor, é verdade, eu pensei que esse negócio que eu ia abrir agora ia dar super certo, mas... E eu não estou nem falando de que existe um fracasso real. Eu não estou falando aqui de um casamento exatamente mal sucedido. Eu não estou falando aqui exatamente de um negócio que não deu certo. Pode ter dado certo. E ainda assim parece que essa angústia que rasga o peito não foi embora. Ela continua aí. Sabe por quê, meu irmão? Porque somente Cristo é a satisfação dos nossos corações. Eu costumo dizer aqui na igreja: é, aqueles brinquedos de, de criança, meu filho tem um brinquedo desse. Você coloca o quadradinho no quadradinho, o triângulo no triângulo, o retângulo no retângulo, o no não tem esses brinquedinhos? No nosso coração existe algo assim no formato de uma cruz. É claro, é apenas uma ilustração para você entender. É o Evangelho. No nosso coração tem um espaço que ele só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Ele só pode ser preenchido pelo Evangelho de Deus. Mas muitas vezes nós pegamos um quadradinho e queremos colocar nessa cruz, e às vezes a gente tem uma sensação de satisfação, porque a gente aperta aquilo bem apertado, a gente amaceta aquele negócio e fica preso aqui por um tempo, e você se sente satisfeito, você se sente bem, mas logo aquela peça cai, porque ela não encaixou de maneira perfeita, e você cai novamente na angústia, e você percebe novamente o desespero, Sabe, Paulo fala sobre isso com Timóteo, quando a gente vai lá para 2 Timóteo capítulo 1 a gente vê Paulo dando uma palavra de encorajamento para Timóteo, justamente mostrando o seguinte, olha, é Deus que vem ao nosso favor e nos ama e derrama grande graça e misericórdia, é o esforço dele, é eu desejo dele em fazer, que de fato nos dá força para suportar a dor, o sofrimento que era o contexto que estava inserido, olha só comigo, olha aí, 2 Timóteo 1, 8 a 10 diz assim, Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, olha a força do apóstolo Paulo, eu estou sofrendo e você precisa suportar comigo, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus A relação de Deus com o homem sempre foi uma relação Onde Deus exerce o amor dele, a graça dele vem em nossa direção E nós somos apenas ah, ah, objetos passivos dessa relação Porque senão o amor dele vem na minha direção meu irmão só que nós não gostamos dessa ideia, é ruim essa ideia de um Deus soberano, de um Deus gracioso, de um Deus amoroso, de um Deus que só Ele faz. Então nós tomamos para nossas mãos, para nossa capacidade, para o nosso desejo de fazer a solução dos nossos problemas. E caímos no desespero do salmista aqui. a angústia só aumenta. Mas olha só como ela aumenta. Segundo lugar, o desespero da desesperança porque a desesperança, ela não vai ter só frustração, quando você tem pelos seus esforços próprios, você acaba se frustrando e isso desanima, mas isso também vai gerar em você desespero, olha só o que, que o salmista começou a dizer, mostra-me Senhor o fim da minha vida, e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou, Spurgeon comentando esse texto, ele diz que isso é, é, é um desejo de morte, ou no mínimo, uma expectativa de vida, uma visão de vida extremamente negativa, não resta mais nada, a não ser o fim dos meus dias, é o desespero, e é isso que muitos de nós, temos pensado nos dias de hoje, é ou não é? Quantas pessoas têm pensado em abrir mão da vida? Porque o desespero, abateu sobre ele de forma tão cruel, não existe esperança, não existe razão de caminhar, não existe razão de fazer, por isso que eu gosto dos salmos, porque essa é uma realidade nossa, nós tentamos resolver pelo nosso próprio esforço, e nos frustramos, e quando isso acontece uma, duas, três, quatro, cinco dez vezes, a nossa vontade é desistir, nós pedimos até a Deus como o salmista está fazendo aqui Deus, me leva me permite ver o fim logo, chega o texto continua, olha só teste os meus dias, o cumprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti de fato o homem não passa de um sopro, sim, cada um vai e volta como a sombra. E vão, em vão se agita amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Parece que o, o salmista que agora teve uma percepção, os olhos dele se abriram e ele começou a perceber a fragilidade da vida dele. Ele começou a perceber a pequenez da vida dele e não só a pequenez da vida dele, mas a grandeza de Deus. Eu gosto dessa expressão quando ele diz assim, olha só, minha, minha vida é nada diante de ti, de fato o homem é como um sopro. Aliás antes um pouquinho, destes os meus dias o cumprimento de um palmo. Ele está dizendo o seguinte, o Senhor é tão grande e eu sou tão pequenininho, que todo o meu tempo de vida, é como se coubesse num palmo da mão do Senhor, isso é, isso é, isso é extraordinário porque no meio do desespero o salmista parece que está sendo descortinado os seus olhos... e ele está começando a perceber a sua pequenez diante da grandeza desse Deus... ele está começando a perceber a sua finitude, como ele é breve, como a vida dele é frágil... diante da infinitude, da eternidade desse Deus... ele está começando a perceber meu irmão que agarrar-se a essa realidade finita, a essa realidade que vai ter fim, é inútil. É o mesmo discurso de eclesiastes. Por que, que a gente está morrendo de trabalhar? Por que, que a gente está se sacrificando? Por que, que eu estou guardando tanto rancor da pessoa próxima a mim? Por que, que eu tenho tanto ódio daquela pessoa? Por quê? Se no fim das contas eu e ela vamos morrer? Se no fim das contas o nosso destino é de fato o fim? O homem há muitos anos, desde os egípcios, vem tentando uma fórmula de viver eternamente. Dizem que a, a, os sarcófagos dos faraós eram feitos justamente para isso, para que de alguma forma a vida ainda se mantivesse ali de alguma maneira preservada. Mas a verdade é que ele é finito. Ele, o tempo de vida dele é tão pequeno diante de Deus que é como se colocasse no palmo de sua mão. O homem não passa de um sopro, essa palavra sopro também significa vaidade. O homem não passa de vaidade atrás de vaidade, como diz o autor de Eclesiastes. E em vão se agita, amontoando riquezas sem saber se ficará com ela é o velho ditado que a gente só lembra quando a gente está num contexto de funeral do que, que adiantou juntar essa riqueza toda? ninguém leva ouro ou prata para o caixão ninguém vai levar dinheiro para o caixão ninguém vai levar terreno para o caixão mas a nossa vida está sendo motivada por essas coisas percebe como não tem nem lógica como é paradoxal isso aí eu me mato por alguma coisa que vai terminar, que vai ter fim e que não vai trazer satisfação para o meu coração, olha que loucura, Ué, pastor então, eu entendi, é, eu estou frustrado mesmo, meu coração é isso aí que você falou, angustiado, desesperado, eu entendi, eu estou eu, eu tô, eu tô sentindo perdido, eu estou sentindo sem esperança e eu estou entendendo as coisas que eu tenho, aquilo que eu tenho lutado, batalhado para construir, essas coisas vão acabar, assim como eu, e aí? E aí que você precisa saber disso para começar a ter esperança, às vezes nós precisamos descer ao mais fundo do poço para começar a perceber que dependemos de alguém maior do que nós, porque quando nós não chegamos no fundo do poço Nosso orgulho ainda Parece que vai preenchendo e vai sentir Não, nós damos conta Eu consigo, eu tenho força suficiente Para isso Mas como então ter esperança Nesse contexto de desesperança Olha aí o, verso, o capítulo Terceiro ponto Verso 7, diz assim Mas Agora Senhor Que hei de esperar a pergunta aqui é a lógica que talvez você chegou aí, ele tentou fazer pelas suas mãos, ele tentou resolver a angústia do seu coração pelo seu próprio esforço, ele tentou construir uma vida pelas suas próprias mãos, mas ele descobriu que tudo isso tem fim, ele descobriu que nada disso satisfaz seu coração, ele descobriu que tudo isso é vaidade e ele descobriu que a vida não tem sentido. E agora ele está perguntando, e agora Senhor? O que, é que eu tenho que esperar? Que que eu, como que eu vou esperar? Como que eu vou viver o amanhã? Mas o salmista, lembra? Ele estava começando a ter os seus olhos desvendados e vendo a verdade E agora parece que ele, continu, que ele começa a ver toda a verdade Ele diz assim, minha esperança está em ti É aqui que é a chave da coisa meu irmão no mundo preenchido pela desesperança, no mundo preenchido pela frustração, atrás de frustração, pela decepção, pela angústia contínua, eu e você só temos como sair dessa condição, primeiro, se observarmos a fragilidade de quem nós somos, diante da grandeza desse Deus, segundo, se pararmos de apegar o nosso coração às coisas finitas as coisas da realidade desse mundo, que vão acabar, para começar a pegar os nossos corações, a realidade das coisas eternas, e só assim, quando sonhamos com a eternidade, quando esperamos a eternidade, é que nós temos condições de dizer o que esse salmista está dizendo. Minha esperança está em ti Alguém que vinha com angústia sendo só aumentada Com o coração em chamas de desespero Alguém que estava desejoso da morte Alguém que estava desejoso de acabar com tudo De repente esse alguém é como se ele fizesse assim Estivesse olhando para cá Um lugar onde não tem esperança E ele começa a olhar para lá E ele olha e Parece que tem alguma coisa ali. Parece que ali tem um caminho. Ele encontra a verdadeira esperança. A mensagem do Evangelho, meu irmão, é extremamente simples. Um homem pecador, um homem que escolheu caminhar sem Deus, foi condenado para o um inferno eterno, e pelos seus próprios méritos, ele continua caminhando em direção ao inferno eterno, é o desespero, é a angústia, é o sofrimento que não tem fim, mas esse homem, é amado por Deus, Deus então envia Cristo Jesus, ele morre na cruz, ele paga a sentença desse homem que resolveu andar sozinho, ele recolhe esse homem para si. Ele tira esse homem lá do fundo do poço e resgata ele para si. Ele traz identidade para esse homem, ele agora é chamado de filho. Ele traz sentido e propósito, porque agora ele está caminhando em direção à coroa da vitória eterna. E ele agora se relaciona com esse homem. E é por causa disso que esse homem pode ter esperança. Ele não saiu do caos, nós estamos no mundo Nós ainda vivemos numa realidade de frustração Mas mesmo em meu ao caos, Nós conseguimos enxergar, ver, esperança Minha esperança está em ti Livra-me de todas as minhas transgressões Não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos, estou calado não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizestes isso. Afasta de mim o teu açoite e te fui vencido pelo golpe da tua mão. Sabe, Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte: podemos aprender desta passagem que ninguém olha para Deus com o propósito de depender dEle e de repousar sua esperança nele. Enquanto não sentir sua fragilidade pessoal, sim, até que se sinta reduzido a nada. Parece que nós precisamos passar pelo sofrimento para acordarmos e olharmos para o Senhor. Nós precisamos passar por uma grande dor para acordar, acordarmos e olharmos para o Senhor. Parece que é isso. Sabe, esses dias eu estava conversando com um amigo pastor e a gente conversando sobre essa questão de voltar aos cultos à igreja, de não voltar, como que vai ser, nós estamos nesse período de quarentena, e quais as expectativas, e esse pastor disse assim, olha eu acho que quando voltarmos aos cultos, as igrejas vão estar cheias, porque as pessoas foram sensibilizadas com a realidade do fim, e... E eu confesso que eu também disse a ele, eu também acho, eu acho que é isso que vai acontecer. Só que eu não sei se eu estou tão convicto disso assim mais, meu irmão. Você sabe por quê? Porque parece que quando a gente tem uma esperança na realidade do hoje do agora, nós perdemos a esperança de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você. Nós estamos torcendo para que ah, haja uma medicação, para que haja um recurso médico eficaz no combate ao coronavírus, e isso é maravilhoso, Nossa, eu de fato torço para que isso aconteça. Só que o problema é que alguns de nós, têm colocado tanta confiança nisso, que já perdeu a expectativa de Deus. De tal forma que se isso não for possível, se o recurso médico não chegar o coração dessa pessoa é acometido somente de desespero, e aonde está Deus? Não sei, ó, oh, não faz parte da minha vida, agora parece que quando nós não temos essa esperança, olha o mundo está acabando mesmo, olha o desespero chegou mesmo, o que, que a gente faz? Deus, <risos> vem Deus e me acorde, me socorre... E por isso que eu penso, Deus está sacudindo-nos, Deus está falando conosco, Deus está mostrando para nós a nossa fragilidade. Sabe, esses dias não são dias para você se entregar à angústia, ao desespero e à dor. Esses dias são dias para você ser liberto do cativeiro de ídolos que o seu coração gerou para você se liberto. pastor mas eu estou no fundo do poço, ótimo, você chegou onde Deus queria, agora ergue as mãos e pede o socorro dEle, ah pastor eu não confio em mais nada, eu não confio em mais ninguém, eu perdi tudo, show de bola, então agora você só tem a Deus, corra para Ele, era nesse ponto que Deus queria que você chegasse, era esse ponto que Deus queria que você despertasse, que você parasse de olhar para as coisas que te cercaram e que foram colocadas como barreira entre você e Ele. Há tempos que nós não nos relacionamos verdadeiramente com Deus. Há tempos que nós não dobramos os nossos joelhos para orar. Há tempos, há tempos, mas agora por causa do desespero, por causa do medo, por causa da angústia. Resta-nos Deus, ótimo, porque na verdade Ele é tudo o que resta e Ele é tudo o que precisamos. Em quarto lugar, espera na esperança. Então, olha só. Primeiro lugar, a desesperança do seu próprio esforço. Segundo lugar, o desespero da desesperança. Terceiro lugar, a esperança na desesperança. Está dando um trocadilho aí, quase trava na língua, né? E por último, espera no Senhor. Quarto lugar, espera no Senhor. Olha o que diz o verso 12 e o verso 13. Ouve a minha oração Senhor, escuta o meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento. O desespero do salmista agora, já não são com os inimigos, já não são com a doença, já não são com as coisas que estão cercando, o desespero do salmista agora é se Deus está ouvindo ele. Olha meu irmão, que coisa maravilhosa. O desespero do salmista é se Deus está atento ao clamor dele. Sabe, esse deveria ser o meu e o seu desespero. Será que Deus está me ouvindo? Porque se ele não estiver ouvindo, aí lascou mesmo. Não importa se vão existir vacinas, não importa se vão existir recursos financeiros, não importa se vão existir, seja lá o que for. Mas pela graça de Deus, por causa da misericórdia dele Ele provou que está te ouvindo Quando enviou o filho amado a morrer na cruz e pagar pelos seus pecados Quando através do filho você é adotado E também é tornado filho de Deus e herdeiro do céu eterno É esse tipo de esperança que Deus nos concede Uma esperança certa Eu quero ler uma última frase, olha só no verso, no quarto ponto. O salmista começou esse discurso apenas com esforço próprio, e agora chega ao fim do discurso, fazendo uma oração com gritos e lágrimas, esperando a ação do Senhor. É esse o ponto que eu espero que você chegue. Pastor, onde que tipo de... Que, o que, que eu tenho que aguardar nesse tempo, nesse caos, nesse momento... Meu irmão, você tem que aguardar um Deus que te ama. Você tem que aguardar a ação de um Deus que te consola, que te fortalece. É como Paulo disse para Timóteo, sofra junto comigo pelo Evangelho, porque ele já nos concedeu tudo pela graça através de Cristo Jesus. O que fazer exatamente? Olha esse slide. Primeiro, não é possível pelas suas forças a salvação é graça, a relaciona, o relacionamento com Deus é graça, a ação de Deus é graça, não é possível pelos seus próprios esforços, não tente resolver o sentido, o significado, não tente preencher a angústia do seu coração com outros ídolos, corra para Deus, segundo, reconheça a sua fragilidade diante de Deus reconheça quem você é diante de Deus, você é tão frágil e tão pequeno diante de Deus, que o tempo de toda a sua vida, ainda que você viva 150 anos, cabe no palmo da mão do Senhor, na verdade é uma figura de linguagem, porque não cabe no palmo, a palma da mão do Senhor seria muito maior... do que o seu tempo de vida. Terceiro lugar, tem esperança em Deus, tem esperança em Deus, sabe tem muita gente colocando a esperança na política... Muita gente colocando a esperança na possibilidade de programa A, B ou C. Muita gente colocando esperança na possibilidade de abrir o um negócio A, B ou C. Essas coisas vão te frustrar, meu irmão. Elas podem dar certo, não estou dizendo que elas vão te frustrar porque vão dar errado, não. Elas podem dar certo e ainda assim você vai perceber um vazio no seu coração. Ainda assim você vai se sentir angustiado e frustrado. Você quer ter uma esperança viva? Confie no Senhor. Quarto, saiba que em Deus você tem um propósito. Você tem um propósito, meu irmão. Deus te fez filho, Deus te deu um sentido. Você está caminhando em direção à glória eterna. Já pensou nisso? Está caminhando em direção à glória eterna. Essa é a promessa de Deus para nós. É isso que encoraja-nos a viver, a levantar. É isso que nos encoraja a passar pela dor, pelo sofrimento. É isso que nos encoraja. Existe um autor, nós vamos citar ele daqui a pouco, chamado John Piper. Ele escreveu um texto chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Um livretozinho. E ele mostra como que o sofrimento nos aproxima de Deus e como que o sofrimento nos faz perceber a nossa fragilidade e como que o sofrimento nos faz perceber que ao confiarmos em Deus nós somos extremamente fortes. Quinto lugar, o caminho da autonomia é um caminho de desesperança, foi esse o caminho que Adão escolheu, quando ele escolheu desobedecer a Deus com do fruto, ele escolheu caminhar pelas suas próprias forças, ele escolheu caminhar por si mesmo, ele escolheu Querer ser igual a Deus Ter o conhecimento de Deus E o que isso gerou? Desesperança, caos, pecado, condenação, inferno Desde o início a autonomia Caminhar sem depender de Deus É o caminho do desespero Agora o caminho da dependência É o caminho da esperança o caminho de Deus me socorre, e você saber que Ele está te ouvindo, e você saber que como um bom pai, Ele está te observando, você saber que no seu dia a dia Ele está cuidando de você, providenciando aquele alimento no momento que você mais precisa, providenciando os recursos que você não imagina, providenciando encorajamento, força, quando você acha que já não teria mais... É o próprio Deus, agindo sobre a sua vida, Ele é o Senhor da história e Ele está na história. Deus está cuidando dos seus, é um caminho de dependência. Em último lugar eu quero ler essa frase, John Piper que eu acabei de citar, num livro que ele escreve sobre o sofrimento, ele diz o seguinte... É absolutamente essencial que em nossa escuridão, afirmemos a mão sábia e forte de Deus para nos segurar. Porque se você não tiver a mão de Deus, como algo que você se pode segurar, é só o desespero. Mesmo quando não tenhamos forças para nos apegar a Ele. Jamais se esqueça, de que a sua segurança se encontra primeiramente na fidelidade de Deus, pastor eu não tenho força, eu estou no fundo do poço, eu não dou conta nem de gritar, a minha alma geme, então faça isso na direção de Deus, você não precisa de força, Ele tem toda a força necessária, Faça isso Volte seu coração para Ele Fala Deus, socorro Socorro E se sinta de fato seguro nele Você vai perceber o agir do Senhor Quando você depende dele Você vai perceber o agir dele Quero que você feche seus olhos Nós queremos orar mais uma vez Pai, nos perdoa Deus, porque tantas e tantas vezes escolhemos o caminho da autonomia. Escolhemos caminhar longe do Senhor, independente do Senhor, separado do Senhor. Porque achamos que somos donos da nossa própria vida, achamos que temos poder e força suficiente para lidar com todas as questões, mas de repente pai, o sofrimento bate, de repente a dor chega, o desespero entra no coração, e aí só temos a ti, queremos agradecer a Deus, porque temos a ti, Queremos agradecer porque o Senhor não nos abandonou Queremos agradecer a Deus porque temos a Ti Obrigado Deus Obrigado Deus Pelo Teu cuidado Pelo Teu amor Que é muito maior do que a nossa teimosia Obrigado Deus pela tua graça Que nos alcança Apesar de nós mesmos Nos ajuda Deus A sair dessa desesperança Dessa agonia Arranca de nós esse fardo Tão pesado que temos carregado Que é o fardo da autonomia e Nos conduza em teus braços Nos conduza No cuidado do Senhor Ó Pai A oração que fazemos a ti em nome de Jesus a Deus, em nome de Jesus a Deus, amém, amém.